0: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünneplő gyülekezet, szeretettel köszöntök mindenkit sorozatunk mai estéjén, és valamennyiünk nevében szeretettel köszöntjük a mai ige hirdetést, elvállaló Magyar Magyarné Balog Erzsébetet, gyülekezetünk lelkipásztorát volt, lelkipásztorát, aki most a Református Egyház Missziói Központjának a vezetője, Isten hozta Öt körünkben most is, és szeretettel várjuk az ő szolgálatát. Készüljünk is erre a szolgálatra, helyünket elfoglalva. A 214. dicséretünk valamennyi verszakának az eléneklésével, 214. dicséretünk, sok nyavajánkban atyánkhoz kiáltunk, mert segedelme sehol sem találunk.
1: és segítségünk, ma esti evangelizációs együttlétünk megáldása, megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök, igaz, élő és cselekvő, eljövendő Úr. öve a dicsőség, örökön örökké, ámen. Imádkozzunk. Mindenható menyei atyánk az Úr Jézus Krisztus által, köszönjük neked, hogy ennek a napnak ebben az órájában a Te jelenlétedben lehetünk. Köszönjük, hogy kinyíltak ennek a templomnak az ajtajai, ennek a hétnek minden estéjén és ma is. Kérünk Téged, amit emberkész nem tehet, teted meg, hogy a mi szívünk és értelmünk is megnyíljon, kinyíljon, érdeklődjön Te utánad. Segíts bennünket, hogy hátra tudjuk most tenni mindazt, ami még előttünk van ebből a napból. Hátra lévő feladatokat, terheket, amik megterheltek, hogy most itt felüdüljünk a tevelet való közösségben. Áldj meg bennünket azzal, hogy szólsz hozzánk. Atya, Fiú, Szentlélek Isten, ámen. Kedves gyülekezet, kedves testvérek! Istennek igéjét a mai napra a Biblió, Biblia olvasó Kalózunk szerinti igeszakasz, a Máté írása szerinti evangélium 15. részének, 21-től a 28-ig terjedő verseiből olvasom, hallgassátok figyelemmel. Jézus azután elment onnan, és visszavonult Tírusz és Szidón területére. És akkor... Egy kánoáni asszony, aki arról a környékről jött, így kiáltott. Uram, Dávid fia, könyörülj rajtam. Leányomat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek. Jézus azonban nem válaszolt neki egy szót sem. Erre odamentek hozzá tanítványai, és kérték, bocsásd el, mert utánunk kiáltozik. De ő így felelt. Én nem küldettem máshoz, csak Izrael házának elveszett juhaihoz. Az asszony pedig odaérve leborult előtte, és azt mondta, Uram, segíts rajtam. Jézus erre így válaszolt, nem jó elvenni a gyermekek kenyerét, és odadobni a kutyáknak. Az asszony azonban így felelt, úgy van, Uram, de hiszen a kutyák is esznek a morságból, amelyek uruk asztaláról hullanak. Ekkor így szólt hozzá Jézus, asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod. És meggyógyult a leánya még abban az órában. Ámen. Foglaljanak helyet a testvérek. Kedves jelenlévő testvérek, kedves diákok. Lelki pásztorok, szeretett gyülekezet, könnyű helyzetben vagyok. Mégpedig két okból is könnyű helyzetben vagyok ezen a mai estén. Az első, amiért ez így van, hogy a köszöntést azt a férjem írta. Amikor arról beszéltünk, hogy ebben a gyülekezetben szolgálhatok most hosszú idő után ismételten, azt mondja, mondd el a gyülekezetnek, hogy... Szereted a gyülekezetet. Ezért a köszöntést a férjem írta. Aztán könnyű helyzetben vagyok azért is, mert ami most fog következni nagyon röviden, bevezetés gyanánt az az előző három estének a rövid összegzése. Azt sem én írtam. Nagy Péter, budafoki lelkipásztor, és ezen az alapon, úgy gondolom, és remélem ti is egyetértetek, könnyű helyzetben van ma az ige hirdető. A továbbiakról egyelőre nem beszélek, az majd kiderül, amikor soron következik. Bevezetés tehát, amit Nagy Péter Lelki Pásztor írt az Új Utakról, közös gondolkodás, amivel egy kicsit bepillantást engedett abba, itt nekünk Kecskeméten, hogy a budafoki gyülekezet hogyan és miképpen keresi ebben az esztendőben az Új Utat. Hiszem, hogy bőt második napjára Számunkra is itt ennek üzenete van. Hogy mik voltak azok az alapok, amiket a lelkipásztor letett az előző estéken, nagyon röviden szeretném összegezni. Különösen azok kedvéért, akik nem voltak itt, mert én ezen az alapon szeretnék tovább építkezni. A történet az volt, a jól ismert történet, a Mátéresre szerinti evangélium szerint, amikor a viharos tengeren, a tanítványok egy hajóban hánykolódnak, és a hegyen pedig Jézus imádkozik. Mi volt az üzenet? Hát az első üzenet az volt, legalábbis ahogy én megértettem, hogy halljuk meg, mindenki hallja meg, sohasem egyedül küzdesz. Lehet, hogy a tanítványok úgy érzik, úgy látják, egyedül vannak a viharos tengeren, a hajóban, de Jézus... Fent a hegyen, ugyanúgy küzd. Ő egy imádságharcot vív, ott a hegyen. Ez egy csodálatos dolog. Mégpedig azért, mert ez volt a második üzenet, hogy a tanítványok megtapasztalták, és mi pedig higgyük el, ha egyedül is küzdjük meg a viharos kihívások között a harcainkat, Jézus akkor is velünk van. A harcainkban ő ad erőt, de nekünk kell végigcsinálni. Én azt gondolom, ez egy nagy kihívás, és egy nagy biztatás az embernek ma, a mi időnkben is. Mert tulajdonképpen biztonságban küzdhetsz. Ha Jézushoz kiáltatsz, biztonságban küzdesz. Jézus nélkül azt gondolom, ez a biztonságos küzdés nem is képzelhető el. Végül pedig a tegnap estének az üzenete számomra az volt, amikor feltette a kérdést a lelkipásztor, mi a nagyobb bátorság. Kilépni a vízre, amiután Péter vágyakozott és meg is tette, vagy pedig bemaradni a hajóban. A vízenjárás az nem a Péter helye és dolga volt. Nem is sikerült neki teljesen. Próbálkozhatunk, igen, mindenki próbálkozhat ezzel, de az igazi nagy dolog ott küzdeni, ahol a helyünk van. Jézus tudott a vízen járni. Ő, aki annak is ura, aki az életünk ura, abban is helyt tud állni és velünk járni. És amíg emlékeznek azok a testvérek, akik itt voltak tegnap este, az volt a záró kép, és erről szeretnék én is tovább indulni. Azt mondta, hogy azt jól jegyezzük meg, mindenki jegyezze meg, és maradjon bennünk ez a kép, hogy Jézus mind a két karjával megtart bennünket. Ugye ezért volt ez a, ez a záró kép, Pétert megfogja, megragadja, és egyszer a hajó célba érkezik. Hát innen lépjünk tovább. Ez legyen a mi státuszunk most, ezen a mai estén, hogy Jézus megtart, ha már próbálkoztál vizen járni, ha már érezted, hogy hol késik a mi mesterünk, miért nem jön az első örváltáskor, amikor mi szeretnénk, miért nincs velünk, a félelmeink közepette, innen lépjünk tovább, mert ide érkeztünk meg az előző estéken, Jézus mindkét kezel megtart bennünket. Így veszem kezembe én is azt a mostani történetet, amit az imént hallottatok. Először arról fogok szólni, hogy Jézus és az asszony között, a kánálnita asszony és Jézus között milyen dialógus zajlik, milyen párbeszéd, majd utána pedig a tanítványok és Jézus közötti nagyon-nagyon rövid párbeszédről szeretnék szólni. Hát akkor vegyük kézbe először az asszony és a Jézus közötti párbeszédet. Muszáj, hogy megemlítsem. És főképpen azoknak mondom, akik olvassák az evangéliumokat a Kalausz szerint, a Máté írása szerinti evangéliumot, érdemes elolvasni ugyanezt a történetet a Márk evangéliumában is. Onnan tudjuk meg ugyanis, hogy amikor Jézus visszavonul Szidón és Tírus vidékére, akkor ő azért vonul vissza tényleg, hogy egyedül legyen. Nem akar nagy nyilvánosságot abban, éppen volt része nem sokkal korábban, amikor az 5000 embert megvendégeli ott a hegyen, visszavonul, És azt szeretné, hogy titokban lehessen. De hát semmi sem maradt a titokban. Az sem maradt titokban, hogy hol van Jézus. Szóval, mint minden titokra erre is fényderült. És ráadásul egy görög asszony az, aki kutatja, keresi, hol van ez a Jézus és felkutatja, és el is megy hozzá. Az egész történetet, ami a Jézus és az asszony közötti párbeszéd, hálom, három állításba fogom beresülíteni. Az első az, hogy amikor ez a görög asszony felkeresi Jézust, tudja, hogy kihez megy. Honnan tudjuk ezt? Hát onnan, hogy megszólítja. És azt mondja neki, Dávid fia, Kürios, úr, uram, megszólítja, tudja a nevét, tudja, hogy ki ő, és másodszorban azt is állíthatjuk, hogy azt is tudja, miért jön. És elmondja, azért jövök, mert a lányom nagyon gyötrődik. És elmondja azt is, gonosz lélek gyötré. Az eredeti szövegben itt a démonizálás szó szerepel, megszállott a lányom, démoni lélek gyötri, és nagyon szenved. Itt egy picit szeretnék megállni, mert ma na nagyon keveset szólunk, még akkor is, hogyha a Szentírásban találkozunk a megszállottsággal arról, hogy mit jelent ez. Hogy képzeljük el? Talán tegnap hallottam a rádióban a Zahár doktort nyilatkozni, amikor úgy fogalmazta meg a riporter, feltette a kérdést, milyen állapotban kerülnek be az addiktológiára a kábítószeres fiatalok, és azt mondja, hogy túladagolás, legyengült állapot, és erre azt mondta az addiktológus, hogy ez tévedés. Ne így képzeljük el ezt az állapotot, hanem azt mondja, hogy azt képzelj el a riporter úr, hogy négyen fognak egy fiatalt, küzdenek külön a kezeivel és a lábaival, és ketten próbálják valahogy a nyugtatót belediktálni. Magyarul hat ember is küzd egy fiatallal, egy vékony lányal vagy fiúval, mert ez az állapot minden csak nem legy legyengült. A démoni állapot minden testvérek csak nem legyengült. Fizikai küzdés van. És amikor ez az asszony azt mondja Jézusnak, azért jövök, mert gyötri a gonosz lélek, akkor ezt értsük szó szerint. Gyötri, tönkreteszi a testét, tönkreteszi a lelkét. Egy folyamatos küzdésben és harcban van ez a gyerek, és ezt az anya már nagyon nem tudja látni. És végül pedig állíthatjuk azt is, hiszen olvastuk, ez az asszony konkrét kéréssel jön. Azt mondja Jézusnak, elejészon mi, könyörülj rajtam. Azt mondja Jézusnak, segíts nekem. Nagyon konkrét ez a kérés. Szabadítsd ki ebből a helyzetből. Az állítások után kérdéseket teszek fel. Nagyon egyszerű és nagyon egyértelmű kérdéseket. És megvallom nektek, hogy ezek az én kérdéseim, amit megosztok most veletek. Az állítások nyomán haladva, tudom-e, hogy kihez jövök? Tudod-e, hogy kihez jössz, amikor egy Isten tiszteletre jössz? Amikor egy internátusi bibliórán ott kell lenned? Tudod-e, hogy hova jössz, kihez jössz? Egy bibliórára, egy imóórára és tudod-e, hogy miért jössz? Tudom-e, hogy miért jövök? Ezek az én, önmagamnak is feltett kérdéseim. Kérdések, és azt is megosztom veletek, hogy főképpen azért érintettek személyesen, mert hát volt időszak, elég hosszú időszak az életemben, amikor mindig én voltam az ige hirdető. Mondhatjátok, könnyű helyzet. Az ige hirdeti, amit megért, elmondja, megosztja, most figyelnem kell az ige hirdetésre. Figyelnem kell arra, hogy kihez jövök. És miért jövök. Mert engem is ugyanúgy, mint ahogy titeket, testvérek, akik a templom padokban ültök, elragadnak a gondolatok. Lelkészhez jövök. Valakit hallani akarok. Beszédet. Akarok hallani, előadásra akarok hallani, biblió magyarázatot, zenét. Miért jövök? És kihez jövök, hogy találkozni akarok éppen valakivel, mert ilyen is van. Ez az asszony kér, neki Jézusra van szüksége. És én is ide szeretnék megérkezni. És feltenni ezt az utolsó kérdést magamnak is, és nektek is. Mikor kértél? Igazán attól a Jézustól, akihez jöttél? Akinek elmondtad, hogy miért vagy ott? Tehát ennek a dialógusnak van egy másik oldala, Jézusra nézzünk most. És azt a képet ne engedjük el, hogy ő mind a két kezével megtart. Látja ezt az asszonyt, tudja, és tudja, tudatja is vele, hogy ő kicsoda. Nem az asszony, hanem Jézus. Abban a nagyon-nagyon keménynek tűnő válaszban, mindez van elrejtve. Hogy Jézus elmondja ennek az asszonynak ebben a válaszban, hogy ő az atya küldöttje. És ő csak azt teszi, csak azt teheti, amit az atya neki mond. Az atya tervét teljesíti be. Nem küldettem máshoz. Csak Izrael házának elveszett juhaihoz. Kemény beszédnek tűnik, de ezt fontos kimondani, majd fogjuk látni egy kicsit később, még hogy miért is még. A másik, ami Jézussal kapcsolatosan fontos állítás, hogy az asszonyt is ismeri. Ez a párbeszédből derül ki, amikor azt mondja, hogy nem jó elvenni. A gyermekek kenyerét és a kutyáknak adni. Hüde, kemény mondat. Mennyire sértő, mennyire bántó. És itt van egy hatalmas fordulat ebben az egész történetben. Ebben az egész párbeszédben. Mert ez az asszony ezen nem lázad. Nem háborodik föl. Mert ugyanis, amikor valaki vállalja a kockázatot, hogy Jézushoz jön, Elmondja neki, hogy miért jön és kér tőle, akkor mindig meglepetések érik ezt. Bátran állíthatom, egyre többet tapasztalom ezt. Úgyhogy bátorítok mindenkit, fiatalokat, időseket. Jöjjetek Jézushoz, meglepetések fognak érni, mert ő tudja, hogy ki vagy. Tudja, hogy ki vagy, és azt is tudja, hogy mit bírsz ki. Miért nagy ez a fordulópont? Azért... Mert ez az asszony csak egyet válaszol. Úgy van, uram. Igazad van, uram. Ez az asszony nem kér ki magának semmit. Nem mondja azt, hogy de hát, én hallottalak a hegyen, azért kereselek meg téged. Mekkora kockázatot vállaltam, hogy most fölkutattam a szállásodat, és beléptem hozzád nő létemre. Elfogadja. A Jézus válaszát igazad van, nem magyarázkodik. Szeretett gyülekezet, Jézus új útra akar kényszeríteni. Új útra akar kényszeríteni minden embert, engem is, titeket is, bennünket is, közösségeket is. Mi ez az új út? Elfogadni azt, ahogyan ő lát bennünket. De úgy gondolom, ennek az elfogadása nem könnyű dolog. Nézzük meg, ahogyan ígértem, röviden azt is, milyen párbeszéd zajlik a tanítványok és Jézus között. Ez is egy nagyon fontos kommunikáció ebben a történetben. Rövid, sőt, talán túl rövid is, de mégis nagyon beszédes. Amikor a tanítványok hallják az asszony kiáltozását, akkor ők rögtön a megoldás felé igyekeznek. Szólnak Jézusnak, és azt mondják neki, hogy Jézus, hát bocsásd el ezt az asszonyt. No, ez nem azt jelenti, hogy küld el, zavard el, semmi közünk hozzá. Ez az elbocsátás, az apul azt jelenti, hogy old fel, Oldoszt fel az ő gyötrelmét, fel az ő fájdalmát. Kifejezi ez a szó testvérek azt, hogy Jézusnak hatalma van, azt a megkötözött lányt, a megkötözöttségeiből feloldani. Óld le azokat a démoni erőket, amelyek ezt a lányt gúzba kötik. Mert ezek szellemi hatalmak, ezekkel nem bírhat el egy földi ember. De Jézus, te le tudod ezeket a hatalmasságokat, erőket fegyverezni. Ezt mondják a tanítványok, és Jézus látszólag megint, mintha nem válaszolna. Itt mondja ezt a mondatot, nem küldettem máshoz, hanem Izrael házának elveszett juhaihoz. Elmondja a tanítványok megoldási javaslatára, hogy ő kicsoda. Elmondja, hogy mi a küldetése. De hát kiknek mondja? Hát az ő vele együtt járó tanítványoknak. Neki kell elmagyarázni. Velük kell tudatni, hogy kivel járnak együtt. Én nagyon megdöbbentem, amikor idáig érkeztem, a gondolatsorban, és azért osztom meg veletek testvérek, mert úgy hiszem, hogy sokszor erre tényleg rá kell döbbennünk. Hogy Jézus mondja meg újra nekem is, hát érted, jöttem. Csak ti nem jöttetek, ti nem kértek, és főleg nem fogadjátok el azt, ahogy én látlak titeket, mintha ez lenne benne Jézus válaszában. És én nagyon szégyeltem magam, mert sokszor igaz rám, hogy tiráltok mennyire azt én nem tudom és nem tudhatom, és nem szent lelke tudja igazá tenni. Csak postáns vagyok, mondhatnám, amit mondott egy általam az egyik legalázatosabbnak ismert ember, akivel kapcsolatban lehettem hosszú ideig. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, összefoglalom mégpedig abban a három gondolatban, abban a három pontban, ami állításként és kérdésként is elhangzott, és egy kis kitekintéssel arra, hogy mi a mai gyülekezetnek, az egyháznak a státusza. A világból jövő emberek, a nem egyházias gondolkodású emberek, amikor az egyházba jönnek, amikor tényleg keresni jönnek, akkor. Tudják, hogy kit keresnek. És szégyenkezem, mint tanítvány, mint keresztjén, mint Krisztus követő, aki konfirmáltam, szolgálok, és szégyenkezem, hát sokan vagyunk ebben az egyházban, akik nem tudjuk, hogy kihez tartozunk. Nekünk kell elmagyarázni. Nekünk kell azzal szembesülni, hogy Jézust keresik az emberek az egyházban. Nem mást. Rá van szükségük. Az egyházon kívüli emberek nagyon sok esetben azt is tudják, hogy miért jönnek. Ha jönnek egyáltalán. Ha még nem sikerült elriasztani őket, mivel, hogy mi magunk nem hisszük. Azt, amit elmondunk időnként, tanítunk időnként, mert nem tudunk bizonyságot tenni azokról a szabadításokról, amiket az én életemben, a mi életünkben végzett el a szabadító. Ha nem tudok erről bizonyságot tenni, annak csak egy oka van. Nem jöttem hozzá. Úgy, mint ez az asszony. könyörül rajtam. Segíts nekem! Szabadíts meg! Nem tudom, kihez jövök. Mert hogyha az emberek nem látják a megszabadított embereket, a meggyógyított embereket, a megváltozott életű embereket a gyülekezetekben, közöttünk, ha én nem vagyok az, ha ti nem vagytok azok, akkor valóban elveszíti az értelmét, hogy miért jöjjenek. Akkor nem kell az egyház, és nem kell a gyülekezet. Akkor mennek oda, ahol hitelesebbet látnak, megpróbálnak más megoldásokat keresni, de ezt mi nem akarjuk. Nekünk kell tudnunk, hogy kihez tartozunk. Minden újulás, minden megújulás, tegnap így hangzott, minden ébredés, ezzel kezdődik el. Hogy megújul a gyülekezet, megújul a gyülekezet minden tagja. És ha az egyház megújul, hallottuk, tegnap este, akkor történelmet írunk. Szeretnénk, remélem ti is szeretnétek, de fontos tudni, hogy Jézus mindkét kezével megtart, de velünk kezdi el. Nem nélkülünk, nem másokkal, velünk. Ezeknek a tanítványoknak kellett hallani azt, hogy hát ti nem tudjátok, hogy kivel jártok együtt. Nektek kell elmagyaráznom, amit ez az asszony Tudott. Az egyházon kívüliek Jézust keresik, az egyházon kívüliek azért jönnek, mert elegük van a megköltözöttségeikből. Mi sokszor jól megférünk velük, jól megmagyarázzuk, hogy majd az Úr, majd, ha akarja, elveszi, ha akarja, megszabadít, és nem gyötrődünk egymás megkötözöttségei miatt sem. És végül, a kérőnek adatik, sok a biztatás erre a Szentírásban. Kérj, zörges, keres, és akkor találni fogsz. Ez az asszony új életet, új lehetőséget kér, új esélyt, új szívet új utat, új kapcsolatot. Nem akar ugyanazon az úton visszamenni. A kérésnek ez a kényszerítése oda-vissza működik. Az első három estén azt hallottuk, azzal indult a történet, hogy Jézus kényszeríti a tanítványokat, hogy menjenek át a túlsó partra. Tényleg sok bajunk van ezekkel a kényszerekkel. De testvérek, lehet az urat kényszeríteni. Lehet Jézust kényszeríteni, azzal, hogy folyton jössz hozzá, tudod, hogy kihez. Hiszed, hogy mire van hatalva. És kérsz, kérsz új életet, kérsz új utat, kérsz új szívet, új esélyt. Hiszem, hogy Isten szent lelke ezt a kényszerítést támogatja és segíti. Engedjünk neki. Engedjen neki a gyülekezet, amikor a lélek arra kényszerít, hogy kiálts, könyörülj rajtam. Amikor arra kényszerít a lélek, hogy kiáltsd, segíts rajtam. Amikor a lélek arra kényszerít, hogy könyörögj ezért a gyülekezetért, a gyülekezet által fenntartott iskolákért, intézményekért. A szomszédodért, a családtagjaidért, de tudd a kockázatát, amiről ez az asszony tudott, és amit vállalt. Igazad van, Uram! A te látásodat akarom igaznak vallani, és nem az én látásomat önmagamról. Hiszem, hogy az evangelizáció, az örömhír hirdetése, annak a meghallása, ott tud célba érkezni, és ott ér célba, amikor tudom, hogy kit keresek. Tudom, hogy kihez jövök, és hogy miért jövök, és tőle kérek, aki úgy lát engem, amint vagyok, és ennek ellenére arról biztosít, hogy mindkét korjával meg akar engem tartani. Meg akarja tartani a te életedet, a szeretteidet, a gyülekezet közösségét, és azon az új úton, amin új szívvel akar járni, a, a, új szívvel lehet járni, új esélyt látva és kapva, új életreményében. Isten adjon nekünk, adjon nektek ehhez látást, hallást, ahogy sokszor mondja Jézus, hogy akinek van füle, az hallja meg. Hát én is ezért imádkozom, és ezért fogunk együtt imádkozni, hogy az emberi szavakon túl Isten szent lelke tegye igazsá, kereshetem Jézust, mindent hozhatok úgy, amit vagyok, engedhetem, hogy megmutassa nekem önmagam, és kérhetek új életet. Így legyen. Ámen. Mindenható mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus által, megköszönjük neked, hogy van szavat hozzánk. Megköszönjük azt, az írást, az igét, ami talán mindegyikünknek ott van a táskájában, az éjeli szekrényén, amit gyakran elővesznek a diákok hittanórán, és ott van a családi házakban is, ami tele van, az életnek a beszédével. És bocsásd meg nekünk, hogy sokszor nem válik életté bennem is bennünk. És kérünk téged, hogy segíts bennünket, segíts ezt a gyülekezetet, a gyülekezeteknek sokaságát százait ebben az országban, hogy életté váljon bennünk a te szabad. Elevelítsen meg. Szembesítsen, hogy te ki vagy. Te vagy a Jézus, a szabadító, a megváltó, az egyetlen, az egyedüli, aki barátodnak mondtál bennünket is. Te vagy, akit követhetünk, akit, akihez jöhetünk, akivel együtt járhatunk, akiben bízhatunk, akinek a két karja, minden helyzetben meg tud tartani. Te vagy Jézus, aki erőt adsz a küzdelmeinkhez, aki reménységet adsz a szívünkbe, aki testvérét tudsz tenni bennünket egymással, aki egymás mellé állítasz és felelőssé teszel. Köszönjük, hogy Te így jártál közöttünk, és szentlelkedési igéd által így jársz közöttünk most is. Kérünk téged, adj vágyat a mi szívünkbe arra, Hogy a te igéd, mint kenyér tápláljon bennünket belülről. Adj nekünk halófület, engedelmes szívet, Hogy megújuljon a mi életünk, és megújuljon a mi gyülekezetünk, Megújuljanak a közösségeink, egyházunk egészen, Hogy ott lehessünk, amikor jönnek az egyházon kívüli emberek téged keresni, és elmondhassuk a bizonyságot, hogy Te vagy a Jézus, az Isten fia, a szabadító, a megtartó. Téd a dicsőség, örökön örökké. Ámen. Együtt imádkozzuk az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, éppen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne védj minket kísértésbe de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Isten áldását fogadjátok. Áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr, az ő orszáját rajtatok, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa az Úr, az ő orszáját tireálok, és adjon békességet nektek. Ámen.
0: Kedves testvérek, a köszönet első szava ma is az Isten felé. Köszönjük az ő igényét, és köszönjük második szavunkkal Magyar Nébolog Erzsébetnek, hogy elvállalta a mai gehirdetés szolgálatát. Szeretettel várjuk őt, és mindenkit holnapra, holnap utára sorozatunk további alkalmaira. Most pedig, kedves testvérek a záróinket énekeljük, a 460. dicséretünket valamennyi verszakával, amint vagyok, sok bűn alatt, de halva hívó hangodat, ki értem áldozád magad, fogadj el, Jézusom.